0: Está gravando! Boa noite, caros companheiros, oficineiros, companheiros de caminhada do ciclo de estudos Eureka 2023. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, para mais um passo do nosso ciclo de estudos Eureka 2023. Esse, se não me engano, é o nosso quarto passo no ciclo de estudos. Serão 31 passos. Caminhada é longa, estamos só começando. Muita coisa, muita água vai passar debaixo da ponte. Começou lá com ciência do óbvio, depois foi o Apocalipse, pois Deus da cara preta e hoje é ciência do nada. <risos> Sensacional esse nome, né? Ciência do nada. Ah, se vocês prestarem atenção no nome, ninguém observou na tarefa, mas por que, que o livro chama Ciência do Nada? Porque a outro ciência é a ciência do tudo. E a autociência é a ciência do nada. Sacado? Tá Simples assim. Ah, muito bem. Então vamos lá. Vocês já sabem como é que funciona esse trem aqui? <risos> Para falar igual os mineiros falam. Tem, os mineiros falam assim, tem um trem no meu olho. Um né? pouco exagerado os mineiros. Ah, vocês fizeram perguntas lá na tarefa. Eu respondi as perguntas hoje, durante a tarde. Ótimas perguntas, agradeço vocês pelas perguntas. Eu vou, então, ler as perguntas, chamar o perguntador para conversar aqui, se não ficou claro, vou ler a resposta. E eu vou postar, eu decidi que eu não vou postar mais a pergunta aqui no grupo da tarefa, não. Eu vou postar no canal da oficina mesmo. Fica até mais organizado e dá acesso a outras pessoas que tiverem aqui acompanhando o ciclo de estudos terem acesso às perguntas e às respostas aqui no canal da oficina. Então, eu vou postar o link da pergunta que está publicada no site, aqui no canal da oficina, Aí vocês, é, querendo ler a pergunta com calma, refletir mais, além do que, que eu vou ler aqui, a gente pode conversar, vai lá no canal da oficina, vão estar as perguntas da conversa de hoje. Ah, eu não coloquei ainda na tarefa, eu não criei a enquete, né? Criar a enquete da presença. Se pergunta. Presença. E aqui. Presente. Ausente está criada a lista de presença da conversa de hoje. Vai lá na, no grupo da tarefa e marca se você está presente, se você está ausente marca também. Muito bem, então vamos começar. Eu coloquei as perguntas aqui numa certa ordem que favorece a evolução do nosso estudo aqui, Na ordem pedagógica. Vou abrir aqui. Quando eu abro, fica essa tela mais Iluminado aqui. Ah, aqui. Então, tá. Eu vou fazer assim, eu vou falar quem é a pessoa, vou ler a pergunta e vou ler a resposta. Se quem eu conversei tiver alguma dúvida, já levanta a mão. Se alguma pessoa que tiver dúvida ou quiser conversar na mesma pergunta, mesmo que não foi a pergunta sua... Também é só levantar a mão e a gente vai conversando, tá? Eu vou controlando o tempo aqui para a gente é, não extrapolar demais. Semana passada a gente foi acabar a 11 horas, deu 3 horas de aula. Para editar dá um trabalhão. <risos> Então, a primeira pergunta é da Yolanda. A Yolanda, você não postou essa pergunta na, no Grupo da Tarefa? Eu acho que não, né? Acho que você postou na lousa mesmo. Aí eu reservei ela para entrar entre as perguntas, que ela é interessante, porque, e é boa para começar aqui. primeira pergunta, que é da Yolanda, é para que serve a fase existencial do ciclo de estudos? Para que serve a fase existencial do ciclo de estudos? Deixa eu abrir aqui. Para quê? Para quê? Para que serve? Para para quê? Para que serve a fase existencial do ciclo de estudos? A fase existencial do ciclo de estudos serve para oferecer aos alunos a mínima possibilidade de despertar existencial. Esse despertar existencial não irá acontecer em 99,9% dos casos. Mas, pelo menos, a possibilidade foi oferecida, e mesmo que não tenha beneficiado nenhum aluno do Eureka 2023, fica registrada e disponível na internet gerando a possibilidade de beneficiar futuros alunos e pessoas que buscam por autoconhecimento na internet. Essa aqui é a resposta. Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Na internet... Fazendo algumas correções ao vivo aqui. Ah, essa pergunta não é bem do livro Ciência do Nada, mas ela é boa para abrir aqui, porque. É uma pergunta da fase existencial, né? Então, muito bem, eu vou postar a pergunta lá no canal da oficina agora. postar só o link, não vou postar o texto. Pup. Pronto, está lá. Para que serve a fase essencial do ciclo de estudos? Uhum, uhum, uhum. A próxima pergunta é da Ira Cira. Ira Cira. Sempre várias perguntas da Ira Cira. Se tiver por aí, Ira Cira já fica esperto. Isso. Eu vou ler a sua pergunta primeiro, aí depois, se, se você não entender, a gente conversa. Abaixe a mão aí, por enquanto, porque aí eu sei que se você... Se você quiser falar, a hora que você levantar, eu sei que você está com alguma dúvida. Sua, pergunta, sua primeira pergunta, Iraicira, é a seguinte... O que existe além da minha existência? Muito boa essa pergunta. O que existe além da minha existência? Antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabe quando a gente estava brincando Eu Vou Para a Lua? Eu Vou Para a Lua, tal, a gente brincou, acho que foi no livro é... Apocalipse. Quando ele está brincando de, eu, eu vou para a lua, e falo, ah, eu vou levar um abridor de lata. Aí vocês ficam tentando entender qual é a lógica que tem na coisa. Aí, eu que sei qual é a lógica, porque eu estou coordenando o jogo, então eu começo propondo né, alguma coisa e ouço a resposta de vocês, fica engraçado. todo esse você jogar esse jogo que você estiver coordenando, vai ficar engraçado você ouvir a resposta dos outros. Porque... Você vai achando, está viajando, foi lá na Lua, né? tem nada a ver. Porque você sabe qual é a lógica, que quem está ali jogando está tentando descobrir. Então vai chutando, dando tiro no escuro. Né? Então quando, tá, quando vocês estão passando pela fase existencial, tem muita coisa que falta para fechar o quebrar-cabeça. Então é a mesma sensação. Eu vejo vocês dando tiro no escuro e falo, nossa, você está indo lá para a China. Né? E é engraçado, interessante. Mas aí, quando vocês faz parte, igual na brincadeira do para a Lua, não tem como, você tem que dar tiro no escuro mesmo, você está no escuro. Ah, aí, quando vocês passa a falar do ciclo, da fase existencial, que vocês já entenderam, que ficou óbvio algumas coisas, esclareceu, Aí vocês olham para trás e dão risada de vocês mesmos. Nossa, aquelas perguntas que eu fiz e tal. Agora eu entendo entendo. Que... Igual no jogo eu vou para a lua. Depois que você descobre os segredos, você fala, ah, tá, é objeto de metal terminado com a letra A. Sei lá. Aí você fala, nossa, quanta besteira eu falei. Era objeto... Mas depois que você descobriu. Antes não tinha como. Então, na parte existencial acontece meio isso. A mentalidade de vocês é materialista. Então vocês fazem pergunta materialista, usando a lógica materialista, sobre uma questão que, está, que é anterior ao materialismo, que é o existencial. Fica engraçado. <risos> Mas você só vai entender a graça mais para frente, quando você tiver um despertar existencial, ou pelo menos entender o que eu estou explicando aqui. Dito isso, vamos então à pergunta da Iracira. Iracira. O que existe além da minha existência? Você ser é nada. Nada é tudo que existe. Olha que legal. Você ser é nada. Nada é tudo que existe. Esclareceu, Iracíra? Tem outras perguntas suas, tá? Eu respondi todas. Vou postar essa aqui. Pode falar, Ira, tá liberado.
1: Esclareceu, sim. sim. É, é Boa noite, né?
0: Boa ir. noite, Iracira. Esclareceu, que sim. Que bom. Que bom. A próxima é sua também, então fica por aí. Eu vou fechar você, que aí, se você quiser, você levanta a mão. A próxima pergunta, eu vou fazer tudo com calma aqui. Que vai funcionar melhor se eu fizer bem com calma. Eu abro a página, leio, depois eu posto aqui, aí vai funcionando tudo direitinho. Por que a personalidade me impede de ter consciência existencial? Por que a personalidade me impede de ter consciência existencial? Não impede. Isso é um equívoco. O que te impede de ter consciência existencial é que você nunca praticou auto-observação existencial. Só isso. Pratique autoobservação existencial e será o fim do impedimento. Esclareceu, Aracira? Está liberado.
1: Mais ou menos. Assim, é porque a personalidade ela Parece que funciona assim como um, um tapume, entendeu?
0: Não, não tem isso não A personalidade ela pode ser o que for A consciência é anterior a ela Se você, consciência, praticar auto-observação existencial tanto faz que personalidade você tem. Ok? Vamos prosseguir, então. Porque a personalidade... Depois, agora, na próxima pergunta, eu acho que vai esclarecer um pouco mais. Não, mais para frente. Quando vocês me perguntam, eu, pessoal, eu pode, vocês podem ver que vocês falaram. Em vários momentos se fala eu, pessoal, a pessoa e tá? tal. E eu transformei em personalidade, porque esse é um equívoco. Então, quando eu explicar eu caí, esse equívoco.
1: Ferrari. Eu caí. Oi? Eu caí, voltei.
0: Aê, caiu, levanta, é isso aí.
1: Eu, tava, eu, eu nem percebi que eu, tava, que eu tinha caído. Eu tava, eu não sei até onde foi que eu vi. É, assim, a, eu vejo a personalidade como assim, um anteparo, entendeu? Um, um, é, um biombo, a gente fica atrás de um biombo. Mas é eu atrás de eu mesmo. É assim que é, é mais ou menos assim que eu vejo. Porque a gente não pode conhecer, a gente não conhece o ser, nunca vai conhecer o ser. Não é isso? isso. Assim, tudo não, que existe é um que... nada. Eu não vou o conhecer
0: ser... o nada. O, o ser é o conhecedor. Se você tiver consciente que o ser é o conhecedor, você está conhecendo o ser.
1: Pois é, eu só posso conhecer indiretamente, né, através da, do, 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 da manifestação do ser. Eu só sou... não é né? É, é assim?
0: Não, você não conhece através da manifestação do ser. Você, é, você conhece? Mais para frente, eu vou repetir isso. Acho que no próximo livro é exatamente isso que a gente vai ver. É uma das coisas. Você se dá conta que o conhecedor é você ser. Pronto, resolveu tudo.
1: Mas através do que esse ser manifesta, né? do tudo?
0: Não. É, claro. Para você ver a sua cara, você tem que olhar no espelho. A realidade é o espelho. Aí você está olhando para o espelho, aí você fala, olha, eu estou me vendo no espelho. Aí você se dá conta que quem está no espelho é a realidade e quem está vendo a realidade é você. Porque isso, a realidade então conheço... é o espelho.
1: Isso, então eu conheço o nada através do tudo, não é isso?
0: Exatamente. Se o tudo está é aí, é porque o nada está criando, experimentando ele.
1: Certo, é, faz... ok, assim que eu entendi. Tá bom. Beleza.
0: eu escrevi porque a personagem isso, então essa já foi a próxima é também da Iracira campeã das perguntas vou fechar você de novo se, se você tiver alguma dúvida ou quiser falar, é só levantar a mão próxima pergunta é essa é ótima, né foi o grilo que, que eu coloquei atrás da sua orelha. É... Desculpa, fechei Porque Por que a natureza humana é existencial? Presta atenção, Iracira, que a resposta é curtinha, mas é competente, tá? Tá tudo aqui. E Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, na, acho que é na próxima pergunta, por isso que essa é Antes. Então, vai ampliar um pouco mais o entendimento. Aqui está mais sucinto, mas já está respondido. Então, bastante atenção. Eu falei, acho que foi na Lousa, né? que a natureza humana é existencial. Aí a Ira Cira perguntou. Por que a natureza humana é existencial? Porque a natureza humana é seu estado atual de ser. Gelo é o estado da água. Logo, gelo é água. A natureza humana é seu est estado atual de ser. Logo, é existencial. Pá! Tá morto? És morto? Não, né? Não pode morrer tão fácil assim. <risos> Diga lá, era assim. Tá aberto.
1: E essa, essa natureza humana, ela pode deixar de existir? Porque falou que agora eu, sou, eu, eu estou vivendo a natureza humana. Eu ser, estou vivendo a natureza humana. Eu posso Sim. deixar de, de existir como humano? E aí ah, como eu... é que vai essa natureza
0: humana? A água pode deixar de virar gelo e virar vapor pode ela mudou de estado né hum. mesma coisa com você você ser você pode mudar o seu estado o seu estado atual é ser humano ou ser humanizado igual a água é gelo é água congelada você é ser humanizado ah, você pode mudar de estado, você pode ser um ser, sei lá, vegetalizado, você vai brincar de ser samambaia, você mudou o seu estado. O <risos> ser continua, o estado muda.
1: Então, o ser humano não existe.
0: O uh -uh. Se ser
1: humano
2: existir,
0: não é existência. Não, o problema está na palavra existência.
2: Que o que isso? existe
0: é o ser, e o ser tem um estado, entendeu? A natureza Sim. humana é o estado do ser. Só que é um estado existencial, por isso que está no existencial.
1: Certo, mas ele, ele sofre. É, é, ele, pode, ele deixa de existir, né? O, o, a natureza humana.
0: O estado muda. Ele, ele você muda. Forma. Isso, você muda de estado. Você pode mudar. De, assim como a água pode mudar de gelo para sólido e para líquido. Não, gelo é sólido, né? De gelo para líquido e vapor. Você pode mudar para outros estados. Você é um ser. Atualmente Entendi. você está no estado humano.
1: É, é porque se não entra em conflito com a primeira resposta, que é que tudo que existe é o nada.
0: O que existe é o nada. Então a natureza, a natureza humana nada é o ser e o ser tem estados. Certo. É um estado do nada. É meio difícil de pensar, claro. Quando você vai pensar o estado do nada? É nada? Como é que tem um estado? É porque é assim. Porque a existência é nada. Certo. Mais para frente eu vou falar. e Você fez a pergunta como programa, né? Porque eu falei de programa. E mais, a gente, o jeito mais fácil de pensar na natureza humana, é como sendo um programa mesmo. Então, imagina que você tem um áudio lá na, nas, nas aulas passadas da, do livro Ciência do Nada, que chama NadaWare. Porque se você entender um pouco de computação, você vai entender que tem o, o hardware e o software. O hardware é o computador e você instala no computador um software que é o programa o programa é o software e o computador em si é o hardware, matéria dura hard matéria mole, o software hard software o ser é o hardware a natureza humana é o software é o programa só que o ser é feito de nada então ele não é um hardware ele é um nadaware <risos> Entendeu? Entendi. Beleza. Então, essa pergunta eu vou postar aqui também. Isso, porque a natureza humana é existencial. Está respondido aqui. Vamos para a próxima. Essa aqui é da Cleonice. A Efer, então, quer falar também. Pode falar, Efer. Salve, Efer.
3: Oi, boa noite. É, boa. Então, só para complementar o, o que a... Esqueci o nome dela.
0: Iracira.
3: Estava falando quando você falou que o ser é o nada, né? E você comparou o computador, o, o hardware, o software. Então, no caso, para a gente fazer um, uma analogia, o hardware não seria o nosso corpo?
0: Na, com a, se você usar a mentalidade materialista, Sim. você vai colocar o ser como corpo. Ah, entendi. entendi. Essa é a mentalidade materialista. Ela põe o ser como corpo, põe o, o, a, o cérebro como a CPU, e na CPU do cérebro roda um programinha, que é a sua mente tal. Essa é a visão materialista da, do ser humano.
3: Tá. Só que aí, a
0: gente... Eu Isso.
3: Eu posso, então, comparar... É, por exemplo, essa visão materialista ela advém de uma ciência positivista não é isso? que a gente é, faz eu... a né? e a gente separa as coisas em dualidades então eu acho que muito da mentalidade e, e conseguir é, compreender como você falou, só noventa, 99% não vai conseguir o despertar de consciência e que eu, eu vou entendendo na medida que você vai falando que está muito relacionado também com o que a gente aprendeu o que é ser, né? O que é adivinha de é é dessa gente... compreensão de mentalidade muito positivista ainda. Nas pro... Eu, próprias... por exemplo, eu trabalho em escola, e aí eu vou vendo que ainda está muito enraizado uma ciência de 200 anos atrás, sabe? E, e isso impede, isso... inclusive, dessa, desse despertar de consciência.
0: É por aí mesmo, é. Voltando lá no primeiro livro que a gente estudou, Ciência do Óbvio. Lá no comecinho do livro, Ciência do Óbvio, tem a explicação que está diferenciando a outro ciência da autosciência. Na outro ciência você estuda o outro, na autosciência você estuda a si mesmo. Então, quando você vai estudar o outro, que é o que a ciência faz, eu só, a oficina só usa o termo outro ciência, porque a palavra ciência foi capturada para essa, essa prática de estudar o outro. E quando você estuda a si mesmo, se você usar a palavra ciência, ninguém entende que você também está praticando ciência. Então, a oficina pegou a palavra ciência e deu duas categorias para ela. Outro, ciência e autociência, mas as duas são ciências. Na hora que você pega essa capacidade do ser humano de entender, de ficar consciente, é, estudar, analisar, observar, e aplica para o estudo do outro, aí é a outro ciência que geralmente a gente chama de ciência, é a física, a biologia. Agora, quando você pega essa capacidade e aplica em si mesmo, aí é a autociência. Na hora que você pratica outro ciência, o objeto é outro. E tem um objeto. E o objeto está do lado de fora. Então, inevitavelmente, você cai na, na mentalidade materialista. Para a ciência ou para outro ciência, não existe. É, não tem como você estudar nada se não for um objeto. E não tem objeto se ele não for mensurável. Como é que você vai mensurar o nada? Sim. Por isso que, para você entender o nada, você tem que praticar autociência e não outra ciência. Quando você pratica outra ciência, inevitavelmente você cai na mentalidade materialista, não tem como ser diferente. Sim. Então, caso, tá?
2: é,
3: Ferrari. A gente transita é, entre a, a mentalidade materialista e essa mentalidade que você traz na oficina, como que é denominada? Ah, eu chamo tchau. de
0: universalista.
3: Ah, universalista. Entendi. Então, e aí você se baseia é, é, em autores fenomenológicos, existencialistas? Quais, quais que são os autores que você destaca, assim, nos seus estudos?
0: Quando vocês fazem essa pergunta, eu tenho vontade de deitar aqui no chão e me esbofetear. Por quê? Porque eu... <risos> Porque a gente estuda no primeiro livro do ciclo de estudos, Ciência do Óbvio, eu explico minuciosamente como que faz para praticar autociência. Por quê? Porque essa pergunta, no que, que você se baseia, Ferrari? Está explicado lá, eu me baseio na prática da autociência. Diversas vezes vocês perguntam isso. Você, da onde, outro dia, na tarefa, alguém falou, de onde você tirou isso, Ferrari? Eu tirei da prática da auto-observação. Eu me observo, vejo e falo. Entendo. O, o, não tem autor nenhum. O livro que eu leio sou eu mesmo. Entendi. E eu ensino vocês a fazerem isso, olhar para si mesmo e lerem a si mesmo, em três instâncias, existencialmente, Psicologicamente e pessoalmente. Nesse momento, eu estou ensinando vocês a lerem a existência que vocês são. Olha para a existência que vocês são e vocês vão ver que vocês existem. E que essa existência de vocês não é esse corpo que vocês vão criar. Ah, eu existo porque eu tenho dedo, porque eu tenho cabelo, porque eu tenho orelha. Não. Você existe porque você é a existência e existência é nada. Porra, Ferrari, você vem falar que eu existo e fala que eu não sou nada? Então eu não existo. E aí tem que entender que o que existe é o nada. E que a realidade, que você acha que é o que existe, na verdade não existe, acontece. E a, mas para a mentalidade materialista que vocês estão nesse momento, é, é um absurdo o que eu estou falando. <risos> mas se eu não falar, vocês nunca vão sair da, 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 desse equívoco que vocês estão. Esclareceu, F
3: Sim, senhor. Obrigada.
0: Essa é outra coisa é que, quando você faz essa pergunta, onde você se baseita, então, vocês estão buscando autoridade. Ah, tá. Então, ele se baseia nesse grande cara aqui. Ah, é. E quando eu falo que eu não me basei em ninguém, que eu basei em mim mesmo, eu perco toda a autoridade, mas eu não estou nem aí, não estou preocupado com isso. O meu interesse
3: eu, 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 é que eu, vocês eu, eu,
0: despertem, não eu.
3: Tá, mas assim, eu não vejo dessa forma que você está falando. Porque, de alguma forma, eu te considero como autoridade no assunto, porque senão eu não estaria aqui né, dispondo né, do meu tempo e tudo para estar junto, dialogando porque eu penso que é aí que vai acontecendo os insights, é no diálogo, é na proposição de, de estar conversando sobre, que hoje é o que não acontece, né? nos contextos escolares, formativos e tal. Então, é tudo um conteúdo programado, dito, pronto e acabado. É um currículo já posto e tal. Então, como você falou, não sei qual aula que você já comentou sobre isso, que as, as perguntas, as nossas perguntas, não, não são respondidas nesses contextos, né? E, e aqui eu penso que a gente tem essa possibilidade, inclusive, de fazer qualquer pergunta. Às vezes até pergunta sem sentido, às vezes, mas que para você que já avançou no próprio autoconhecimento e, e trazendo essa perspectiva que você traz, do existencial, do psicológico e do emocional, possibilita outras pessoas a trilhar o, a, a, a sua, o, o seu despertar, entende? Porque senão você também não estaria propondo é, todo esse estudo. né? Então, faz sentido para você e faz sentido dialogar com outras pessoas que não estão despertadas, senão você não investiria tempo, dedicação e tudo mais. Então, quando eu pergunto a, em que você o que você lê, porque todos nós fazemos alguma coisa a partir das nossas próprias leituras, né? Então, você não chegou onde você está hoje do nada. Você teve as suas angústias, né? Você teve o seu caminhar para dentro de si mesmo. Sabe aquele caminho de volta que a gente vai fazendo internamente? Que é permeado de muitas dores, de muitas angústias e tudo, até a gente entender... Como um dia você falou, espera aí, vou até ficar em silêncio aqui para vocês sentir o êxtase do que é a gente mesmo, né? Nossa, eu, eu senti aquilo que você falou, sabe? É um gozar, vamos dizer assim, é um tipo de gozo, né? Mas, às vezes, a gente tá nesse mundo materialista que é difícil você se manter todos os dias nesse aspecto se você não desapegar de muitas coisas. Né, desse mundo real e concreto que você tem que estar nele todos os dias. Então, é um, é um exercício permanente para você ir, ir se firmando nesse estado de despertar de consciência. Mas você, para mim, é uma autoridade. <risos> Obrigada.
0: Entendo. É, entenda, entenda é, considere duas coisas. Primeiro, eu meu, minha função aqui é bater em vocês, eu não estou aqui para alisar vocês, eu estou aqui para descer o martelo, pegar o tacap e bater na cabeça de vocês, para ver se a cabeça abre. Então, eu faço isso porque isso é a minha função. E eu faço isso pegando, é, batendo em um... Eu... <risos> Eu bato em nenhum, mas generalizando, não estou batendo. Quando eu bato num aluno, eu não estou batendo naquele aluno, eu estou batendo em todos, nos que estão aqui agora me ouvindo, nos que vão ouvir depois na gravação e nos que vão ouvir muito tempo depois, anos depois desse dia de hoje, porque vai servir. Então, essa é uma coisa que eu te convido a considerar isso aí. E, e essa questão, ela é recorrente, né? ela, é, ela recorre muito, 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 muito questão essa, é, essa pergunta do que você se baseia, e nos dois sentidos, não entende ainda o que é a prática da autociência e depois fica procurando autoridade. E é claro que eu sou uma autoridade em ser eu, é só isso, ninguém tem mais autoridade em ser eu do que eu, quem tem mais autoridade nisso? Ninguém. É, a minha autoridade é ser eu, eu sou um ser humano, eu falo com a minha autoridade em ser humano, e é isso. Agora, claro que vocês são seres humanos também, então, quando eu falo de mim, serve para vocês. É isso que acontece. Beleza? Então, é isso, Ais, tranquila. Então, se não é o seu caso, que bom, a carapuça não serviu, mas vai servir para alguém, pode ter certeza. Valeu. Vou prosseguir aqui. A Isabela quer falar. Tem, tem um monte de... Vai, diga lá, Isabela. Fala. Ah,
4: boa noite. Oi. Boa noite. Eu queria só entender boa.
3: isso que a Efe falou, que só 99% das pessoas vão despertar. Como é que é
2: isso?
0: Eu falei lá na primeira pergunta. Você não ouviu a primeira pergunta?
2: Ah, tá.
0: Ela entendi, repetiu entendi. O, que eu, o que eu falei na primeira pergunta. Eu fui bem pessimista, assim. Mas também fui realista, porque eu estou aqui já faz tempo e eu sei o que acontece. Mas, tomara que eu esteja errado, né? E que dos 99% que não vai despertar, esteja errado e 100% desperte. Melhor para quem despertar e para toda a nossa coletividade. Beleza?
3: Então, será que, será que é isso que a Bíblia
0: chama de inferno eterno? Inferno eterno? O que ah, acontece... Que é
4: eternamente que... na ignorância,
0: né? É, quando... Não, nada é eterno, né? Nem a ignorância é eterna. Você pode sair a partir do momento que você decide sair, você pratica sair, entender a ignorância, você vai saindo dela. Ah, agora, quando você está vivendo mal... Você está no inferno, então o inferno é isso aí, é viver mal. Viver bem não pode ser infernal, né? Então o inferno é viver mal. Beleza? Beleza,
5: obrigada.
0: Vamos prosseguir aqui. Eu ia falar a pergunta da, da Cleonice, né? Então vamos lá. A pergunta da Cleonice vai esclarecer também um equívoco muito recorrente. A personalidade pode conversar com o ser? Eu, eu, a pergunta ficou assim, a Cleonice tinha feito a pergunta de uma forma diferente. Ela tinha dito, tipo assim, o eu pessoal pode conversar com o eu existencial? Alguma coisa assim. Aí eu coloquei, eu mudei a pergunta porque... A forma que ela colocou a pergunta contém um equívoco. Então, eu deixei. Ó. A personalidade pode conversar com o ser? Então, vou ler a resposta e vocês vão entender o equívoco. A personalidade pode conversar com o ser? É isso que acontece o tempo todo, mas não do jeito que você está pensando. Pense em uma pedra de gelo. A pedra de gelo conversa com a água? Não, pois não tem duas coisas. Pedra de gelo e água. Gelo é o estado da água. O mesmo acontece com você, pessoa, e você ser. Não tem você, pessoa, e você ser. Não tem dois eus para um conversar com o outro. Isso é um equívoco. Gelo é água congelada. Pessoa é ser fulanizado. Né? Eu falei em ser humanizado, quanto está humano, mas já quem está falando de pessoa, é o fulano. Então, gela é água congelada, pessoa é ser fulanizado. É impossível você, pessoa, conversar com você, ser, porque você, pessoa, não existe. <risos> o único ser que existe é você ser. Eu vou usar... Eu vou usar seu nome para facilitar o entendimento. Você, Cleonice, não é um ser. É uma personalidade. Ou seja, é o estado atual do ser que você é. Contudo, figurativamente falando, o estado psicológico e emocional da Cleonice é você, Cleonice, conversando com você ser. A felicidade da Cleonice é você, Cleonice, conversando com você ser. A angústia da Cleonice é você, Cleonice, conversando com você ser. Os valores e as crenças da Cleonice é você, Cleonice, conversando com você ser. E assim por diante. E aí, ficou claro? Então, não existe essa coisa de, ah, tem o meu eu pessoal e o meu eu existencial. Não, só tem o eu existencial. O que você chama de eu pessoal não é um eu. É a, persona, a sua personalidade atual. A personalidade atual do ser que você é. Só existe um eu. O eu é o ser que você é. Pode falar, Jaciano. Não te escuto. Seu microfone está liberado, mas você precisa clicar aí mais uma vez.
5: Olá, boa noite. Me ouvindo agora?
0: Agora sim.
5: Então, é, vamos lá. O eu ser é a existência e o, o eu fulano a personalidade é o estado do ser exatamente é um estado, é um estado. exatamente hum, é por isso que, que que falam que não existe a, é, a personalidade não existe ela está é, é um estado do ser um estado naquele momento exatamente. está humanizado
0: exatamente
5: Hum, é sempre estado
0: humanizado e fulanizado, as duas coisas. Fulanizado, Porque você é um ser humano fulano.
6: Uhum.
0: Tá. No seu caso, ser humano já, se já
5: se Então, são essas três, essas três, é, esses três estudos que, que agora estão no existencial, psicológico e emocional. São esses três? São o ser, o humano e o fulano?
0: Na verdade, não, porque se a gente fosse fazer um estudo do fulano, no seu caso, a gente ia passar seis meses falando da Jaciana e só ia interessar você e o resto das pessoas. Entendeu? Mas aí, entendi.
5: entendi. Eu, a é, gente vai fazer poderia.
0: tudo do existencial, do psicológico e do social, que é a convivência. E aí, quando a gente for chegar na parte do pessoal, é quando entra na fase de práticas. E aí, se você quiser produzir autoconhecimento pessoal, você vai ter que aprender a praticar auto-observação pessoal para poder, pra poder produzir autoconhecimento pessoal. E aí você vai fazer isso na fase de práticas, uhum. se você decidir para a fase de práticas. Não dá para ter um estudo do, do, do fulano, da pessoa, sendo que só interessa para você.
5: Entendeu? Sim, com certeza. Entendi. Obrigada.
0: Bom demais. Vai se esclarecendo a coisa. Agora vocês vão entendendo o que vocês leram lá no primeiro livrinho. Ciência do óbvio. Fala, ah, mas estava tudo lá e eu não vi. Pois é, estava tá, tudo lá e você não viu. Por isso que muita gente vem fazer de novo. Quando chega no fim, <risos> que deixou passar tudo batido. Nossa, mas passou tudo batido. Agora eu entendi, mas já passou. Aí vai fazer o ciclo de estudo de novo. A ah, personagem pode conversar com Seu, Eu já postei. Como a personalidade. Essa aqui é a próxima. Essa aqui é da Marinês. Marinês me falou que não vinha, mas eu vou ler aqui a pergunta dela, pois ela escuta. Ela a com a personalidade também. A Marinês também estava cometendo aquele equívoco de que tem um eu pessoa e um eu ser e a esses dois eus e um atrapalha o outro, ou um deveria não atrapalhar o outro, estava nesse equívoco. E a pergunta dela estava embolada, assim ah, Então, acho que a, per a pergunta e a resposta anterior já te esclareceu um pouco, né, Marinês, que está me escutando no futuro <risos> e para a gente é é o passado. Muito louco isso. Né? É... Essa eu vou responder para você mais ou menos já esclarecendo o que já foi dito na pergunta anterior. E, e usando o termo personalidade, ao invés de eu pessoal. É um equívoco falar eu pessoal. Não existe, só existe um eu, é o ser que você é. Como a personalidade interfere na criação de realidade? Sua pergunta ficou assim, né? alterei um pouco. Como a personalidade interfere na criação de realidade? Sua personalidade interfere na sua criação de realidade igual a afinação de um piano interfere na qualidade da música. Um piano bem afinado produz música afinada. Um piano desafinado produz música desafinada. Sua personalidade é como a afinação de um piano. Uma personalidade bem afinada produz realidade afinada. Uma personalidade desafinada produz realidade desafinada. No final do livro Ciência do Nada tem exatamente esse é, exemplo. Eu não sei se eu falei com violão ou com piano, mas é exatamente a mesma analogia. Musical. Dá para fazer essa analogia com várias coisas. Eu tinha falado do. É igual você sintonizar um rádio. A personalidade é a sintonização do rádio. Se está tá mal sintonizado, a música fica com chiado. Se sintoniza bem o rádio, a música fica cristalina e límpida. Uma, então a personalidade é assim: ela pode estar tá mal sintonizada. Aí você vai lá e sintoniza ela, sintoniza sua sua personalidade e aí ela começa a produzir música clara e cristalina, ou seja, começa a produzir realidade clara e cristalina, representativa do ser que você é. Isso aqui a gente vai estudar uns dois livros para frente, não no dia amanhã no outro. Essa falta de sintonização, eu vou usar inclusive esse termo: sintonizar e desintonizar. E aí, não vou explicar tudinho aqui, só vou dar mais um passo, depois vocês vão ver. Você tem que se so sintonizar com o ser que você é. Sintonizar a sua personalidade com o ser que você é. E aí, na oficina, mais para frente, a gente vai entender como é que faz isso também. Mas é, não é agora. Agora a gente entender a ciência do nada, entender que a gente é nada. Eu vou prosseguir aqui. Como a pessoa. Então a personalidade interfere, claro. Um piano desafinado interfere na música. Interfere? Então, isso aí. Uma televisão mal sintonizada, um rádio mal sintonizado, interfere na imagem, na música. Interfere. Muito bem. Próximo. De quem? De quem? De quem? Da Iracira! Campeã das perguntas. Muito bem, Iracira. A Jaciana também tem uma pergunta. A Jaciana está assim na foto dela. Vale, é o Vale do pati isso aí, Jaciana? Um vale bonitão, assim. Pode falar, é,
7: Jaciana. É, é... <risos>
5: É, é o Morro, Morro do Pai Nácio, é lá perto, é próximo. Ah, legal. É na Chapada Diamantina também. Eu tinha que... esqueci.
0: Tirei sua concentração. Foi. Então pensa aí, anota a próxima vez. <risos> vou te perder. Viu, Damiado? Então vou seguir aqui. Ferrari e me atrapalhou. A próxima pergunta da Iracira é o que é a natureza humana? Iracira, se prepara aí, aquela, daquelas curtinhas e pontuais, tá bom? E eu vou falar de uma forma auto-científica. Então, eu vou apontar. Para a natureza humana. Você olha para onde estou apontando e pá! E aí você vai ver. O que é a natureza humana? Natureza humana é essa interface. Vocês não estão acostumados, talvez, com esse termo. Interface. Quem desconhece o termo interface, pesquisa. Faça um dia pesquisando o que é interface. Vai lá no Google, o que é interface. Vai lá no YouTube, o que é interface. Vai onde você puder e procura o que é interface. Vê a explicação. E conforme você for se aclimatando e o conceito de interface for ficando familiar para você, muito mais facilmente você vai entender o que é a sua natureza humana. A palavra interface facilita demais a explicação. Se não existisse a palavra interface, daria para explicar, mas ficaria muito mais complexo. Porém, a palavra interface, uma vez que você entende, ela corta um atalho assim, você entende rapidinho o que é a natureza humana. Ela é uma interface. Então, a resposta é a seguinte. Quando você fala programa, o programa é uma interface. Hoje em dia se usa também a plataforma. É uma plataforma. Por exemplo, o Facebook é uma interface. Aqui o, o, o Telegram é uma interface. Tudo, tudo na internet que você usa é uma interface. Às vezes usa-se o termo plataforma e tal. Mas é melhor a palavra interface. Então procura isso. Gasta um dia da sua vida que vai te ajudar bastante pesquisando a palavra interface, Ah, vou gastar um dia da minha vida, em vez de eu assistir um... televisão, eu vou pesquisar o que é interface, só um dia da minha vida só, nunca mais eu vou pesquisar isso, só hoje, hoje eu vou, deu a louca, deu a louca, eu vou pesquisar o que é interface hoje, e hoje é o dia, e pesquise, e nunca mais quero saber disso. E gasta um dia da sua vida nessa pesquisa. O que é interface? começar a entender essa questão da interface. Dito isso, <risos> vamos dar a resposta. O que é a natureza humana? Natureza humana é essa interface que você está usando para brincar de ser humano e que, se não estivesse usando, seria impossível você estar tendo essa experiência humana que você está tendo. É isso. Diga lá, Iracir. Ferrari.
1: Ferrari. Se a gente fizer uma analogia com o um cristal, é, o C seria a, um raio de luz, o cristal seria a interface, a interface, e os raios que estão tá saindo do cristal azul, verde ou vermelho, sei lá, é a... a...
0: Realidade.
1: É a reali Isso, é a Realidade. Então, a natureza humana seria o cristal, né? que é o que... É, então, é assim, é tipo um... É, é um meio. Né? É algo bem mais complexo do que isso, que, que eu, eu simplifiquei bastante a questão do, do, do cristal, porque fica bem simples para a gente entender. É uma, é, só que esse cristal é a natureza humana e é, uma, uma, é muito complexo. Né? Isso é, é bastante complexo. Mas eu acho que deu deu para entender sim. Deu
0: para entender. É exatamente isso. Não sei se você gosta de rock, mas tem um disco do Pink Floyd que é a capa do disco é exatamente essa. Tem um raio de luz bate num cristal e aí a luz se divide, porque é, o raio de luz ele é branco, né? Na hora que ele bate no no cristal, o cristal prisma, e aí sai o facho do arco-íris. Durante muito tempo, essa foi a capa, a tela do meu computador, essa capa do disco do Pink Floyd. Do Pink Floyd. Eu gosto muito da, dessa forma de entendimento que você falou, exatamente isso. O cristal é a interface. E tem vários filmes e usam o cristal como representação de interface. Vários, vários filmes. Tem um cristal misterioso, aí pega o cristal, o cristal sagrado, o cristal ele é muitas e muitas vezes usado como representação de interface. É. Beleza, então vamos prosseguir aqui. A Jaciane. Agora ela lembrou a pergunta, lembrou, Jaciane? Vai lá.
5: Não, já é outra, é porque eu sou perguntadeira. O cristal o aqui é gosta de perguntar, deixa eu te perguntar. É, a outra era sobre a vibração, eu lembrei. É, a gente sintoniza a rádio, como é que a gente consegue? Porque aí, na rádio a gente pega o botão, vai rodando, vai rodando, vai escutando e aí vai chegando na, na sintonia certa. E aqui, como é que a gente sintoniza corretamente, né? Para não ficar aquele chiado que fica, que é por isso que a gente fica louco querendo encontrar resposta. Essa foi uma, aquela pergunta anterior. E essa agora e é do é. cristal. A gente, a gente enxerga o cristal. Uma luz belíssima que, né, que bate no cristal. A luz, a gente não vê só aquela luz, mas quando ele bate no cristal, a luz ela fica aquela belezura. Então, a gente se considera como é, os raios né, do cristal. Só que a gente não vê muita beleza assim no, nesse, nessa interface humana. A gente vê muita, sei lá... É... Não sei se é a forma de, não sei, sei lá, se experimentar. Hum, cristal a gente vê tudo por igual, né? Só luz, várias luzinhas. E humanamente a gente vê coisas belas, mas vê muita coisa feia. Queria entender isso. Se a gente está enchendo é no mal. De...
0: Então, a primeira, a primeira parte da sua pergunta, sobre como é que faz para sintonizar direitinho, a pergunta é ótima, só que eu não vou responder ainda, porque a gente está tentando descobrir que a gente é o nada. Depois que a gente vai entender melhor esse processo da criação de realidade, sintonização, isso é mais para frente. Então, segura isso aí, que mais para frente, nos próximos livros, a gente vai estudar exatamente isso. Né? Questão da sintonização. Ah, sobre ter criações é, desintonizadas também, mesma coisa, a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Tá bom, <risos> né? O que, que sobrou? Você não respondeu minha pergunta? O que eu posso fazer? Aí. Então é isso. É um passo cada vez, porque se a gente não entender que a gente é nada primeiro, a gente não vai entender como é que esse nada cria tudo e por que, que o tudo está zoado, né? Então, primeiro ficar consciente que a gente é nada. E depois a gente vai entender por que, que o tudo está zoado. <risos> por que está que tudo zoado? Próxima pergunta é da Luciana. Pergunta da Luciana é ótima. E eu vou ler aqui para vocês. E a gente vai entender essa questão aqui. Ó. Pergunta da Luciana é a seguinte: A sabedoria para usar bem a natureza humana vem junto com o despertar existencial? Legal a pergunta, não é? Eu mudei um pouco sua pergunta, Luciana, mas basicamente é isso, né? Então vamos lá. A sabedoria para usar bem a natureza humana vem junto com o despertar existencial? Na. Esse é o grande problema das escolas e mestres espirituais que ensinam apenas o despertar existencial. O único autoconhecimento que você adquire com o despertar existencial é o autoconhecimento existencial. Você fica consciente da sua natureza Existencial, só isso e nada além disso. O despertar existencial é existencial, não é psicológico. Logo, não produz nenhum autoconhecimento psicológico, nem pessoal. Para descobrir como sua natureza humana funciona você precisa praticar auto... Para descobrir como sua natureza humana funciona, você precisa praticar auto-observação psicológica e não existencial. Publique-se, registre-se, <risos> intime-se. Pri, esse é um termo da do direito, né? Que isso fique registrado, é um equívoco tremendo. Ah, despertei existencialmente, vou viver bem, porque junto vem sabedoria psicológica e pessoal. Não! Não mesmo! De jeito nenhum. E é por isso que você pode encontrar pessoas que têm lucidez existencial, mas vive mal para cachorro. Por quê? quê? Só tem autoconhecimento existencial. Só sabe que existe, mas não sabe. Está vivendo uma experiência humana e não sabe como é que faz para viver essa experiência humana. Não tem autoconhecimento psicológico e nem pessoal. Vive mal. Beleza? Então, está registrado. Ah, a Luciana quer réplica. Está liberado, Luciano.
6: Muito obrigada pela resposta. É, é engraçado que a gente fala assim: ah, porque o iluminado, Buda, Jesus, essas consciências iluminadas, e aí tem essa questão de toda essa sabedoria, de que fazer até milagres e tal. Então, eu acho que isso confunde um pouco, né? Então, tem essa diferença aí.
0: É, exatamente. O termo iluminado geralmente é usado para uma pessoa que tem autoconhecimento existencial, mas não adianta. Pessoa ser iluminada e não ter, entender como é que funciona a natureza humana, porque ela está vivendo uma experiência humana. Então é isso mesmo, exatamente. Então está esclarecido esse equívoco aí, que se não for esclarecido em grande escala, vai continuar acontecendo aí dentro da cabeça das pessoas e prejudicando, impedindo que as pessoas vivam bem. Se perpetuando, né? Equívoco se perpetua, igual fake news, gente. Igual assim. As fake news que tem aí, de política, de não sei o quê, de, tem também no, na, 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 no autoconhecimento. É então, um monte de fake news. Cês, cada vez que vocês dão uma caminhada aqui com, com a oficina, vocês caem um unicórnio de vocês. O que, que é um unicórnio? É uma fake news. Unicórnio é uma fake news. Você tá acreditando? Por exemplo. Deus é outro, essa é uma fake news. Você acreditou que Deus era outro. É uma fake news, tem que cair essa fake news. Se ninguém explicar que é uma fake news, vão continuar acreditando na fake news. Então vamos lá. Mais uma fake news que vai por terra. Caiu! Morreu o unicórnio. Próxima pergunta. Essa é do Luiz Eduardo. Pergunta do Luiz Eduardo é a seguinte. Criar realidade é criar o significado das experiências físicas? Ótima pergunta, Eduardo. Muita gente tem essa dúvida também. O livro é, Ciência do Nada, ele começa assim, né? Ah, você... Eu falo em criação de realidade, você acha que você está criando a comida que você põe no prato. Mas não, você está criando o prato, você está criando a cadeira, o buffet, todo o restaurante. Porque quando se fala em criação de realidade, as pessoas pensam isso Não, eu estou criando as... só esse hall de coisas que eu escolho aqui. Eu criei minha realidade porque eu decidi fazer medicina, então eu criei minha realidade. Não, você está criando toda a sua realidade. O chão, a parede, o, o sapato. Eu não estou criando sapato, porque o sapato é uma coisa material, externa. Não é nem material, nem externo. Então o livro Ciência do Nada foi para escrito um dos motivos, né, para esclarecer isso, que você cria tudo. Então você vai ver que a resposta é nesse sentido. Muita gente ah só que aí tem tem esse também. Não, eu crio eu crio o significado que eu dou para as coisas. Eu vejo uma banana eu dou um significado. Eu que estou criando. O outro vê a banana dá outro significado está criando. Isso acontece, mas não é só isso. Então, vamos à resposta. Criar realidade é criar o significado das experiências físicas. Inclusive isso, mas não apenas isso. Criar realidade é criar tudo. Tudo do verbo tudo. Tudo do verbo absolutamente tudo. Tudo do verbo, tudo, 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 tudo mesmo. Tudo do verbo, sem exceção. <risos> criar realidade é criar a experiência física e o significado da experiência física. Olhe para um objeto ao seu redor. Agora eu vou te guiar. Então, concentra aí. Olhe para um objeto ao seu redor, qualquer um. A cadeira, por exemplo. Essa cadeira não está do lado de fora. Ela está dentro de você ser. Como é que essa cadeira está dentro de você? Simples. Você está criando essa cadeira dentro de você, assim como uma televisão. Você ser é como uma televisão. Realidade é criação mental dentro de você ser, assim como um filme é criação dentro da televisão. Agora, além da cadeira ser um objeto, ela tem um significado. Então, essa cadeira que você está vendo aí, ou seja lá qual objeto você escolheu, ele tá dentro de você ser como objeto e tem um significado quem cria o significado que você está dando à cadeira você também então primeiro você cria a cadeira como objeto e depois cria um significado você cria tudo beleza Luiz Jéssica levantou a mão aqui. Pode falar, Jéssica. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. É. Não estou te ouvindo, Jéssica. Ficou tímida? Você não é disso. Sumiu a Jéssica, caiu? Tipo! A Jéssica caiu. Aí, subiu.
4: Cai. cai. Eu aqui. Deixa. Você já respondeu isso? Mas eu não tô conseguindo lembrar, e... então eu vou perguntar agora. Então, como que se, se eu, nessa aqui. Como que eu e a outra pessoa... Por exemplo, eu estou vendo essa cadeira. Por que, que eu e você vejo essa, vejo essa cadeira preto, preta? Porque, sabe, como que a gente cria a nossa realidade? Como que tem coisas que a gente vê que aparentemente é da mesma forma?
0: Porque eu vou te, eu vou fazer, te responder de forma análoga, tá bom? Eu te envio, sabe... Qual emoji que você mais gosta? Me fala, Jéssica.
4: De careta. As...
0: Careta? É, que ele
4: isso. E, e uma língua assim? É. Isso!
0: Então, eu vou aqui no meu Telegram e te envio um emoji assim, da careta. Você recebe no seu Telegram... Exatamente o mesmo emoji. Você, ou seja, você experimenta o mesmo emoji que eu enviei. Por quê?
4: Porque a gente tem... Porque o meu celular consegue reconhecer esse emoji. Bom. E aí ele projeta né, no, no meu celular. Eu, por exemplo, tem, a gente tem iPhone que chega uns emojis primeiro e, e, não, e não mostra os emojis pra, se eu não tiver atualizado aí. Peraí, então isso tem a ver quando a gente só consegue perceber no, no outro que já é conhecido para
0: gente? Não, é muito mais simples que isso. Vamos simplificar para você não, não ir lá para a lua, tá? Eu estou usando um Android, um celular Android, você está usando um celular Android, você tem o um Telegram, eu tenho o um Telegram, eu mando um emoji de careta assim, para você... Aí eu olho, ah, eu mandei o emoji de careta para. Aí o que chega aí e você experimenta é exatamente o emoji de careta, sim. Por quê? Por que, que você experimentou a mesma coisa que eu estou experimentando aqui? Porque eu estou vendo o emoji que eu mandei e você está vendo o emoji que você recebeu, que eu mandei. Por que, que é o mesmo? Não sei. Porque a gente está usando o mesmo sistema operacional chamado Android. Tá, agora tira a analogia. Você experimenta a mesma coisa que eu, porque você está usando o mesmo sistema operacional humano chamado natureza humana. Se você tivesse usando o sistema emocional, o sistema operacional samambaia, você está, eu mandaria o um emoji e você viria outra coisa. Entendeu? Eu, Você, você nem ia ver cadeira, você ia ver sei lá o quê sei lá que, que a samambaia tá vindo quando ela olha pro cadinho tá
4: bom entendi entendi
3: entendeu
0: Oi, Luiz Eduardo você levantou a mão continua querendo falar Luiz Eduardo levanta a mão de novo aí se sim vou dar a vez para isso Racino aguenta aí que a pergunta era Luiz Eduardo, então ele vai ter prioridade aqui. Pode falar, Luiz Eduardo! Não pode, não, porque eu cliquei aqui, mandou deu certo. Agora pode. Só clicar aí mais uma vez. Opa! E aí, Ferrari, tudo bem? Beleza, irmão, e você?
7: E aí. Tudo certo. Diga lá. Tudo meio travado aqui aí, ligou. E aí Ferrari?
0: Bom te ver.
7: É. É. Então Ferrari, a minha pergunta foi mais no e eu entendo que por exemplo o objeto que tu falou da cadeira, eu tô vendo é, não tá fora, tá dentro da é, do meu olho, tipo assim alguma sinapse, alguma coisa dentro do olho. Porém, a minha questão... Eu sei que não existe fora. Que na Isso, prática, na é prática. Prática,
0: a cadeira a está cadeira dentro da minha cabeça, certo? Isso. Aí Amizão, a minha cabeça está onde? É, a um metro de mim. Sua cabeça está dentro da sua cabeça. Está dentro de você. Ser... Okay. É isso que dá um nó. Porque você fala assim, ah, tudo bem, o objeto tá ali fora, aí essa luz essa é a explicação da física. A luz bate na cadeira, volta uhum. da cadeira, bate no olho. O olho pega aquele negócio, decodifica e cria uma imagem mental da A ciência aceita isso. Uhum. Agora, se a cadeira é uma imagem mental dentro da sua cabeça... Então, todos, todos os objetos são imagens mentais dentro da sua cabeça, certo? Só que a sua cabeça também é um objeto. Então, onde é que está a sua cabeça? Está dentro. Entendeu? Está no nada. E que nada e é mais, esse?
7: Por exemplo, se eu fosse, vamos supor, cego, eu não estou vendo a cadeira, mas pelo tato eu estou sentindo onde está. Já Sim, você vai, você
0: vai construir uma imagem tátil da cadeira, eu tô usando a palavra, é, a luz bate, visão, Estou tô usando o sentido da visão, porque é o mais comum a gente pensar é. no mundo de forma tridimensional, mas o cego, ele tem objetos táteis dentro da cabeça dele, entendeu? Você também, se você pegar e apalpar o seu celular, você vai ver que você não está vendo o celular, mas é um objeto físico, porque o tato vai te falar que é um objeto físico. Entendeu? Okay. E aí você apalpa o seu cérebro. Você fala, celular é um objeto físico, parece físico, porque eu apalpo, e é, é o tato que está construindo dentro da minha cabeça. Beleza. Aí você apalpa a cabeça, você fala, a mesma coisa está acontecendo com a cabeça. Então, cadê a cabeça?
7: Aí, a é cabeça fazendo
0: tá a cabeça, é por isso que dá um nó, entendeu?
7: Entendi. Aí a segunda parte da pergunta é porque, assim, quando eu falo de criação de realidade, para mim é um pouco difícil entender, sei lá, o encontro com uma pessoa desconhecida que muda o rumo da minha vida. Eu não consigo entender como é, eu estou criando isso. A não ser que, quando você fala que eu estou criando, é o eu ser, que aí seria tipo ramificações do eu ser seria várias pessoas, várias
0: consciências. Atenção, muita atenção, atenção mesmo. Quando eu falo que você cria a sua realidade, eu estou falando que você cria a sua, e não a do outro. Okay. Isso a gente vai entender mais para frente. Na hora que você encontra uma pessoa, vocês estão cocriando. Entendeu? Você uhum. cria a sua realidade, eu te chamo para jogar bola. Eu estou uhum. co criando com você. Se você aceitar, a gente continua na cocriação. Se você não aceitar, você fica na sua realidade que eu fico na minha, entendeu? A gente não vai jogar bola junto. Então,
7: eu só crio toda a minha experiência, tipo, direita esquerdo, esquerda, eu só estou criando isso?
0: Claro, é, você... Cê... Por... Na hora que você decide ir para a direita, aí você experimenta ir para a direita. Igual okay. num videogame. Você já jogou videogame? Já,
7: bastante.
0: Porque você decide ir para a direita, você não começa a experimentar o caminho que tem para a direita? Sim. Se você decide ir para a esquerda, você não começa a experimentar o caminho que tem para a esquerda? Ok. É isso. Sim.
7: Mas, por exemplo, as consequências de ir para o caminhão da direita. Eu que estou criando aquelas consequências.
0: Vem no pacote daquela opção. Você não tem como prever tudo que tem naquela opção, entendeu? Você decide, você decide que você vai no jogo de futebol ver o seu time do coração. Beleza? Aí você está optando isso. Aí você vai, você entra no. Supônico que você vai no ônibus. Aí você decide, você pega o dinheiro do ônibus, entra no ônibus, vai para o ônibus. Você está criando essa opção, você está seguindo. Tem várias coisas que vêm no pacote dessa opção que você não tem como prever. Está ali. Mas eu estou criando
7: essas
0: coisas? Você está a partir do momento que você entra em contato com essas possibilidades, entendeu? Aí você chega lá no jogo, o cara pega e joga uma, um, um copo de xixi na sua cabeça. Puta merda! Eu não pedi para cair um copo de xixi na minha cabeça, eu não escolhi isso. Escolheu, porque você escolheu ir no jogo, e fazia parte das possibilidades do jogo o copo de xixi cair na sua cabeça. Ah, mas eu não previa isso. Tudo bem que você não previa, mas fazia parte das possibilidades.
7: Mas, por exemplo, isso não tava dentro do meu controle. Então, posso criar coisas que não estão no meu controle?
0: Você decide a sua, o que você quer experimentar. E tem coisas que vêm por conta que a sua criação ela é de interação. Porque quando você vai no campo de futebol, você está criando a sua realidade. E o cara que foi lá no campo e decidiu fazer xixi no copo e jogar na sua cabeça, ele está criando a realidade dele. Aí você encontrou com ele, Entendeu? É um criador de... Aí ah, esse encontro é culpa sua e culpa dele. Entendeu? Tá. Porque você não tá lá à toa. Você decidiu ir para lá. E ele também. E ele decidiu jogar o copo de xixi na sua cabeça. E como você decidiu tá lá, o copo de xixi caiu na sua cabeça. Entendeu?
7: Ok. okay. Eu tenho que pensar e refletir, mas eu entendi.
0: É isso aí. Então... Tem uma outra pergunta sua que eu deixei para o fim aqui, aí talvez a gente converse mais. Tá bom, Luiz?
7: Tá certo.
0: Pode pode falar, Maria da Graça. Você tem que clicar mais uma vez aí, eu não estou te ouvindo, Maria da Graça. uai Então, eu vou te silenciar aqui. Se você quiser falar, você, fala, você levanta a mão de novo. Vamos para a próxima pergunta. De quem? De quem? De quem? De quem? Iracira. Pergunta da Iracira. O que determina a minha experiência? Tem a ver com, a, com o que o Luiz estava questionando aqui também, né, Iracir? Então, o que determina a minha experiência? Eu vou, a gente vai falar mais sobre isso para frente, mas para não deixar vocês sem pergunta, eu respondi aqui. O que determina a minha experiência? O que determina a sua experiência é seu arbítrio. Arbítrio é causa, realidade é efeito. No exato momento que você está experimentando, nesse exato momento, você está experimentando a realidade de participar da aula de autociência. Porque está optando por isso. Falei bem mal falada a frase, né? vou falar melhor. Nesse exato momento, você está experimentando a realidade de participar da aula de autociência, porque está optando por isso. Se você mudar de opção, imediatamente começará a experimentar outra realidade. Vamos supor que você decida desligar o computador, ir até o banheiro e tomar banho. Sua experiência será exatamente essa. Esclareceu? Está escrescido? Esclareceu? Está liberado? Está ah, sem imagem aqui, né? Está liberado, Iracira.
1: Mais ou menos.
0: Esclare... É. Às vezes é assim. Esclareceu, mas não convenceu. Beleza. <risos> a minha função é só esclarecer Convencer não é comigo Vocês mesmo que tem que se convencer Ou seja, investigar e perceber que é assim que funciona Certo
1: Tá bom Vou pensar mais sobre o assunto
0: Isso, pense A gente não começou ainda a falar de arbítrio por enquanto eu tô, eu dei a resposta para vocês não ficar sem res, eu dei a resposta para a pergunta para vocês terem um começo de reflexão, não ficar sem resposta. Agora a gente ainda está tentando entender que a gente é um ser que existe, um nada. A questão do arbítrio e a, o processo de criação de realidade a gente ainda não esmiuçou, hoje, vai esmiuçar mais para frente. Vai falar
1: mais sobre o arbítrio, não é?
0: Não, tem que falar extensivamente para vocês entenderem, porque é, é aí que vocês vivem mal, vocês usam o maior arbítrio. Né? Certo. O
1: arbítrio
0: é do ser ou é da pessoa? É do ser. Acabei de falar que não existe pessoa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter um infarto aqui. Vou cair duro.
1: Ah, Ferrari,
0: certo, Ferrari, tá bom. Ah, o arbítrio é do bonequinho, não existe bonequinho, não existe, pessoa só existe o ser. Esses, essas crenças espiritualistas que vocês têm, que atrapalham tanto, até, ó, até limpar isso, nossa, ele... meu Deus... Você chega aqui tudo poluído. Então, vamos lá. Já foi essa. Vamos para a próxima. A próxima é da Rafaela. Tem a ver com a pergunta da Iracira também. Rafaela pergunta. Por que você diz que sou o criador da minha realidade se apesar de ter arbítrio, não tenho controle? Ai, 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 meu Deus! Como que não tem controle? Claro que você tem controle. Você controla seu arbítrio e tudo que você experimenta é efeito disso. Um exemplo clássico, além do xixi que acabei de conversar, um exemplo clássico a favor da falta de controle: é o roubo. Essa pergunta é mais comum: falar ah, você cria a sua realidade aí, falo, ah, mas eu não optei por roubar o meu carro. Só que, ao dizer isso, você se esquece que optou por comprar o carro. Você comprou o carro, você decidiu comprar o carro. E junto com a opção comprar o carro, vem a possibilidade de ter o carro roubado, ter o carro amassado, ter o carro quebrado. Vem tudo lá, vem junto no carro. Você não está vendo, mas está lá, está tudo no carro. Se você não tivesse optado por comprar o carro, o roubo não teria como acontecer. Entende? Você tem o controle, sim. Você não é vítima nunca. Realidade não é arbitrária, é arbitrada. Você controla a sua realidade através do arbítrio. Esclareceu, Rafaela? Vou dar uma vez para você aqui. Ah, perdão, Ferrari. tá liberado. Não estou te ouvindo, Rafael. Se você quiser falar, você tem que clicar em mais uma vez. Ari, ah, você me ouve? Agora sim.
2: É, então, eu me baseei na palestra sociolunática para fazer essa pergunta. Porque na palestra sociolunática... Você fala que a gente não tem um controle em relação ao arbítrio do outro. Foi, foi nisso que eu me baseei.
0: Entendi. Ah, o nome da palestra é Solucionática.
2: Oh. <risos> Acho que é Solucionática. Só... Vem de solução.
0: Tem a... Tem a é uma, é um, é uma... Só a Solucionática é interessante. Ah,
2: a isso sim.
0: Tem a tem a palavra problemática, não tem? Sim, 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 sim. Solucionática. O, o, o oposto da problemática é a solucionática. Não é... Beleza. Exatamente, foi o que eu falei ao a, a, quem quer é? é o Luiz Eduardo, Luiz Eduardo. É, você sim, sim, você eu
2: ouvindo a pergunta controle, dele.
0: Você tem controle sobre a sua realidade só a sua. Você não controla a do outro. É isso. Agora, é, sobre a sim, sua...
2: Sim, sim, sim. Eu, eu acho que eu não me fiz entender. Eu fiz essa pergunta é, com esse enfoque em relação ao arbítrio do outro. Porque quando, quando a gente diz assim, criador, é como assim me parece, né me, me traz essa... essa impressão, de que é como se você fosse o roteirista completo, você vai escrever o que o, o, o bandido vai fazer o que o mocinho vai fazer o que a mocinha vai dizer enfim, todos os personagens estão ali sob o seu controle, entendeu? Só que também eu estava ele... refletindo o escritor do roteiro ele não está, né? O roteirista da novela, ele não está na novela então também estava refletindo sobre isso, né?
0: Exatamente. E não é um, uma coisa que você faz estudar e depois coloca. É que você faz de improviso, igual um jogo. O jogo, você o jogo tem uma história. Se você assistir o vídeo, o videotape de um jogo, você vai ver que tem toda a história do jogo. O jogo começou, aí teve o primeiro gol, o segundo gol, aí teve o um empate, aí teve a briga dos jogadores. Então você olha para trás e você vê a história do jogo. Mas aquele jogo ele não foi construído com roteiro. Sim. Tudo aconteceu de improviso. Aí você olha para trás e vê uma história. Assim é a experiência humana. Você não tem um roteiro para escrever a história. Você vai escrevendo de improviso. Só tem, você só entende como história, a hora você olha para trás. Porque na hora que você está jogando, não tem história nenhuma. Você está escrevendo a história de improviso. Sim. Então, não tem roteiro. É...
2: Não, mas Nem você não entendeu o que dizer. Entendeu? É um jogo. Entendi. É, quando eu viu? falei roteiro, eu quis especificar esse exemplo do, de uma pessoa que escreve uma história e conta todos os, os passos de todos os personagens, entendeu? Ele, esse tem o controle.
0: É, é, sim, mas eu estou ampliando a sua ideia. Sim, sim. Eu estou dizendo que o escritor que está escri, escrevendo história ele está escrevendo no improviso. Sim. Entendeu? Ele, eu, você, o que acontece é o seguinte. Você escreve e experimenta ao mesmo tempo. Você escreve assim. Vou chupar um sorvete. E você experimenta o sorvete que você acabou de escrever. Uhum. Entendeu? Você diz assim. Vou parar de chupar o sorvete. Você experimenta parar de chupar o sorvete que você acabou de escrever. É instantâneo. Você improvisa... A opção, experimenta a opção naquele instante. Uhum. Ah, vou voltar para o ver de novo. Aí você volta a ter aquela experiência de novo. Eu estou ampliando nesse sentido. Tá bom?
2: Entendi. Obrigada.
0: Disponha. Mais para frente vai ficar mais claro isso que eu estou falando aqui. Ah, e Rafaela. Seu microfone vai... faz. Puf, puf, puf. Recomendo você é... ver aí se, se tem um jeito de melhorar seu microfone. Eu não sei quem levantou a tua mão primeiro. Eu vou então chamar a Ana e depois a Luciana, porque eu não sei quem foi primeiro. Então... Diga lá, Ana. Oi,
4: tá me escutando? Tô. Tá, eu vou compartilhar bem rapidinho. Eu fiz essa semana um testezinho bem bobo, assim, mas eu me surpreendi com o resultado. Eu fiz um pêndulozinho com uma pedrinha, amarrei um fiozinho, mais ou menos um palmo, assim, né? E fiquei observando e fiquei determinando como aquele pêndulo iria se comportar. Se para frente, assim, uh, movimento de cruz, assim, ao sentido horário, anti-horário, e o movimento se comportava exatamente da mesma maneira que eu, que eu pensava na hora que eu observava o objeto. Para mim, funcionou. Foi uma experiência bem simplesinha, mas eu me surpreendi com, com o resultado.
0: Ok, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando... Você, quando você decidiu fazer a experiência, já é você criando a realidade, entendeu? Entendeu? Porque você poderia ter decidido tomar sorvete. Ah, vou tomar sorvete e dane-se. Não quero saber de pêndulo nenhum. Aí você ia experimentar tomar sorvete, entendeu? Sim. Mas está aí, registrado o seu. Valeu o seu compartilhamento. Eu vou aqui para a Luciana. Pode falar, Luciana.
6: Então, professor, é. E aí, quando, onde que estava o arbítrio quando a gente escolhe para vir para determinada família, família rica, uma família pobre, doente, não doente? Esse arbítrio, onde que está esse arbítrio que eu não lembro? de, ter, de ter Ah, então. Na vida, que beleza, eu até lembro, mas agora, como que eu vi? No, eu não lembro desse arbítrio. Onde que estava esse arbítrio?
0: Está sempre no meu lugar, no ser que você é. Eu tenho um áudio, é difícil que eu não lembro, né, o nome. Se tem um áudio, eu acho que é no livro Apocalipse, procura lá. Que é esse questionamento. Eu acho que o nome do áudio eu não pedi para nascer, porque a pessoa pergunta assim, Ah, você está dizendo que eu pedi para nascer, só que eu não lembro. Então, você está falando, não é correto. Porque se eu te realmente tivesse pedido para nascer, eu ia lembrar. E o ponto é esse. Você parte do princípio que você, é, você entende o arbítrio a partir do momento que você lembra da sua decisão. Nesse áudio eu digo assim, foi você que comprou esse sapato? Aí você fala, fui. Falo, por quê? Porque eu lembro de ter ido na loja de carro, estacionado o carro na frente da loja, descer do carro, é, entrar na loja, experimentar cinco sapatos, gostar do azul, pegar o azul, levar na, na, no caixa e comprar o sapato azul. E esse sapato azul, que agora está no meu pé, obviamente é uma opção minha. Eu decidi comprar esse sapato, porque eu lembro disso tudo. Então, você se baseia para dizer que você fez aquela escolha em ter lembrança. E como você não lembra de ter ido lá no departamento de, 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 de brincadeiras, comprado a brincadeira de ser humano, escolhido, né? O senhor tinha cinco brincadeiras. Ah, eu posso ser humano, eu posso ser sapo, eu posso ser samambaia, eu posso ser pedra, enfim, posso ser outra coisa. Posso ser unha. Aí você falou, não, eu quero brincar de ser humano. Aí você pegou o programa de ser humano, comprou, e agora você está brincando de ser humano. Você, você vai falar, não, não foi isso que aconteceu, porque eu não lembro de ter entrado na loja e comprado. Então, se você for por esse caminho, a sua conclusão é essa, eu não pedi para nascer. Então, você tem que entender que você está aqui por outro caminho que não o da lembrança. Que outro caminho é esse? Você ter... Esse outro caminho é quando você fica consciente que você é um criador de realidade e é impossível... Isso tem que ficar óbvio para você. É impossível você experimentar uma realidade que não é feita do seu arbítrio. É impossível. Quando isso fica claro... Você não lembra que você pediu para nascer, Mais uma vez que é impossível você experimentar uma realidade que não seja efeito do seu arbítrio, logo você pediu para nascer. Entendeu? Nesse áudio eu explico mais ou menos isso que eu falei agora.
6: Mas isso fica óbvio ou isso é uma crença?
0: Isso é óbvio. É para impu... mim é, né? Para mim é. É impossível... Eu experimentar uma realidade que não seja efeito do meu arbítrio. Para mim, isso é óbvio. Aí, acha... precisa ficar óbvio para cada um. Porque, enquanto isso não ficar óbvio, você sempre vai achar que você é vítima. Porque você está ah. experimentando uma realidade que você não pediu para experimentar. Inclusive, chegou... a realidade de ser humano.
6: E esse óbvio chegou para você por meio da autociência, -ci... né?
0: Exatamente. Eu fui praticando autociência e para mim ficou óbvio que é impossível eu ter uma experiência que não seja efeito do meu arbítrio. E
6: esquecer faz parte da brincadeira,
0: né? Essa é uma, essa é uma, essa coisa de você esquecer quando até é o tem escolas espiritualistas, acho que o espiritismo fala isso. É uma, é uma teoria, você não tem como comprovar. Ah, quando eu entrei na brincadeira, eu esqueci. o que Você, você não sabe que se isso aconteceu. O que você sabe, de fato, é que você não lembra. Não lembrar é diferente de esquecer. Esquecer significa que você tinha memória e perdeu. Não saber significa que você não sabe. Entendeu a diferença? Porque se você falar que esqueci, você está afirmando que você tinha a memória e você perdeu a memória. Eu esqueci onde eu pus a chave. Ah, significa que você sabia onde você colocou a chave e não lembra mais. Agora, se você não sabe onde está a chave, não é que você lembrar, sabia e esqueceu. Você não sabe. Então, você não sabe... O que, que acontece quando você decide brincar de ser humano? Alguma coisa acontece quando você decide. Agora, uma vez que está óbvio que não tem como você experimentar uma experiência que não seja resultado do seu arbítrio, seja lá o que acontece quando você decide, você decidiu. Por quê? Porque não tem como você experimentar uma coisa que não é fruto da de sua decisão. Entendeu? Ok.
6: Muito obrigada
0: disponho. Andris, diga lá, Andris.
8: Ferrari. É, e qual seria o objetivo desse jogo, toda essa brincadeira, né? Que eu experimento, por exemplo, eu escolhi vários. Eu escolhi antes de nascer, né? Eu já escolhi vir aqui. Eu venho tendo alguns lampejos, assim, eu não consigo entender, mas eu, tenho, vou, eu entendo alguns lampejos de consciência, não sei se eu posso chamar de lampejos de consciência, que às vezes eu me toco e falei, nossa, eu escolhi isso, que às vezes eu fico chorando com algumas coisas que me acontecem, fico mal, mas eu, aí, me vem uma compaixão, eu falei, nossa, me vem uma coisa tão boa, eu, mas eu não consigo explicar, entende? Eu sinto que eu escolhi, eu sei, mas eu não sei bem explicar. Eu sinto, eu falei, nossa, que bom que isso está me vindo. Até que aparentemente aparece ruim, mas não é ruim. Eu sinto que eu escolhi passar por aquilo. E me vem uma voz assim, tá vendo? Você escolhe, você precisava passar por isso. E me vem uma coisa boa em seguida, uma sensação de amor assim. Então eu penso assim, estava pensando, será que antes de nascer eu já não escolhi tudo que eu estou passando, absolutamente tudo, entendeu? O ser, né? Porque é o ser que escolhe. Isso que eu estou pensando, entendeu? Assim, antes de nascer, eu já escolhi todo o meu percurso, mas eu não lembro disso, entendeu? Eu estou querendo dizer, eu penso que eu, estou, que eu estou escolhendo, só que já parece que já está tá tudo escolhido, sabe? Mais ou menos o que eu estou querendo.
0: Isso aí que você está falando é uma teoria espiritualista muito difundida. Muito, muito, muito. Tem muitas escolas espiritualistas que acreditam nisso aí que você está falando. Só que isso é uma teoria. Se não fosse teoria, você não teria dúvida nenhuma. Você fala, ah, é isso? Para mim é óbvio, está claro, é isso. Só que não está claro, e não tem como ficar claro. Isso é uma teoria.
8: O que é, você... Eu... eu venho tendo ah. uns lampejos, assim, sabe? Eu Ué, sinto e me tem... vem coisa forte, tipo, como se eu tivesse escolhido, e eu até agradeço, me vem até, esta chora, assim, nossa, que bonito, porque eu pensava que era ruim, não, aí me vem, você escolheu, tá vendo? É, você não entende que é pro seu bem, porque você pensa que você não sabe, você esqueceu, como você disse, você esqueceu, então é como se eu estivesse relembrando tudo aquilo que já está traçado, tudo, assim, não, tô falando que eu venho sim, não é hipótese, por isso que eu estou te perguntando, porque não está claro, é claro. estou ainda em análise, entendeu? Que vem eu vou. E
0: eu... eu tô te dizendo o que para mim é óbvio, porque aqui a gente pratica a ciência do óbvio e eu só posso falar do óbvio. E para mim é óbvio que essa isso que você falou é uma teoria. Ah, mas essa teoria é correta? Não sei. Para mim não é óbvio. Para mim a única coisa dessa teoria, a única obviedade dessa teoria é que ela é uma teoria. Pode assim como várias outras. E água. Ah, mas eu quero acreditar nela, fica à vontade. Cada um é livre para acreditar no que quiser. Agora, obviamente, é uma teoria para mim, né? Para você não é, daí. Agora a sua a resposta da oficina para a sua pergunta dentro da ciência do óbvio e dentro do que a gente estudou no livro Ciência do Óbvio e Apocalipse, você perguntou qual é o propósito dessa experiência? No livro Apocalipse, a gente estudou isso. Você tem, está tendo uma experiência humana para aprender a brincar de ser humano, desenvolver essa competência. Você queria brincar de ser humano e, e você entrou na brincadeira. E quando você entra na brincadeira, você precisa descobrir como a brincadeira funciona para poder brincar bem, senão você não consegue. Isso é óbvio. Se você não souber como é que a brincadeira funciona, você não consegue brincar bem. Então, você está brincando a brincadeira para conseguir aprender a brincar bem a brincadeira. Ou seja, viver bem. Essa é a resposta da oficina,
8: de acordo quando acabar... com o que você estudou até agora. E quando acabar a brincadeira?
0: Quando acabar a brincadeira, você vai descobrir. Mas, por enquanto, você está brincando com brincadeira. Quando você está no banheiro, você está na cozinha? Não, né? Então, quando você sair do banheiro e for para a cozinha, você vai descobrir o que tem na cozinha. Por enquanto, você está no banheiro. Faz o que hum. tem para fazer no banheiro. A hora que você for para a cozinha, você descobre o que tem na cozinha. Hum. Você está na experiência humana. Não adianta você ficar com, conjecturando como é que vai ser depois que você brincar essa brincadeira se você está nessa e não está na outra. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, vou passar para o para mais gente aqui que ainda tem que terminar as... as perguntas. A Isabela, a Luiz, acho que levantou a mão primeiro, depois vai a Isabela. Diga lá, Luiz. Cadê? <risos> e
7: aí, Ferrari? Olha eu de novo. Então... <risos> Deixa eu Então, Ferrari, é, tu falou da gente escolher viver, né, é, ter essa experiência como ser humano. Só que a minha dúvida é, existem coisas que são inerentes à experiência daquele humano, como assim? O é, humano nasce com cegueira, exemplo. Foi você escolher ter essa brincadeira de ser humano cego?
0: Não sei. Duas, duas, duas respostas para você. Um, não sei. Okay. E a segunda, que é a mais importante. É irrelevante. É irrelevante, mano, porque você está na experiência que você está. Então, se você... Se você podia escolher outro ou não, é relevante porque você já está nela. A já foi feita, não né? É.
7: Entendi, me liguei.
0: Beleza? Você, o, que, o jogo que você tem para jogar é esse, velho. Quando você liga o videogame e começa a jogar o jogo, é aquele, igual tá tava falando pra, pra André. Você tá no banheiro, é do banheiro que você tem que fazer a porra. E a cozinha? Você não tá na cozinha, talvez você nunca chegue na cozinha, esquece a cozinha. Então, você tá nesse jogo, joga esse jogo. É o, que, o jogo que você tem para jogar. E se você não jogar bem, é nele que você vai se fuder. E o outro? O outro talvez você nunca chegue nele, Eu nem, nem existe outro. Fase. É, fica, joga, aprende a jogar bem esse, é o que tem para hoje.
7: Me liguei, me liguei. Firmeza? Beleza, tranquilo.
0: Daqui a pouco estou chegando na sua última pergunta, que, digamos, é a mais legal que tem aqui. Eu estou na guarda. Então vai. Quer falar ainda, Isabela, se sim, levanta a mão, isso. Diga lá, Isabela.
3: Ferrari, você considera o
2: ser inteligente?
0: Não. Eu acho que ele é muito burro, porque como que consegue viver mal desse jeito, né? mas o ser é a inteligência, né? Às vezes a gente se, chama Se de a de inteligência de
2: é tão
3: inteligente, como é que ele pode se rebaixar tanto a fazer um ser tão
4: ignorante como humano?
0: Então, o termo que a gente usa é adormecida, a consciência está adormecida, é como se a, a inteligência estivesse adormecida. E é claro, a, a, a consciência, a, a lógica é o seguinte, Isabela, Imagine que você é muito, 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 muito inteligente de forma que você é capaz de resolver qualquer coisa. Consegue imaginar isso? Sim. Qualquer... Você é tão inteligente que você sabe que você consegue sair de qualquer enrascada, qualquer buraco que te colocarem, você sai. Sim. Tão inteligente que você é. Aí... Tipo, sabe aquelas palavras cruzadas que você compra na, 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 na banca de jornal? Tem aquelas palavras cruzadas, tem o um nível fácil, aí tem o um nível médio, aí tem o um nível difícil, e aí tem o um nível cobrão, né? Eu acho que é isso que é o nome. Cobrão. Porque é muito difícil o cobrão. Só o cara que é cobrão mesmo para conseguir resolver aquelas palavras cruzadas do nível cobrão. Então, você é muito, muito inteligente, você consegue sair de qualquer buraco, qualquer labirinto, qualquer enrosco que vocês colocar. E aí você vai no nível fácil, fala, não, nível fácil, você sai facinho, né? Igual quando eu fiz a brincadeira, eu vou para a Lua, eu fiz ela em dois níveis, primeiro eu fiz no nível fácil, depois eu fiz no nível mais difícil, se tiver mais dificuldade para resolver. Você é muito inteligente você se põe numa numa enrascada nível fácil. Você sai fácil. Aí se põe numa nível médio. Você sai fácil também, médio. Se põe numa nível difícil, demora um pouquinho você sai. e fala "Ah, não. Para testar a minha inteligência, eu vou ter que entrar num estado de ignorância cobrão eu vou ter que acreditar que eu sou um corpinho de matéria contido no espaço, e aí eu vou ficar lá na noia achando que tem um monte de coisa ridícula, de, de relevante, achando que é muito importante, e o que realmente importa eu vou ignorar e tal, mas eu sou fera, eu vou sair dessa. E você sai, essa é a lógica. Por quê? Porque você é muito, você é a inteligência absoluta. Então, mesmo que demore muito tempo, você vai sair em algum momento. Entendeu?
4: Entendi. Mas, para mim, ainda, esse plano não é muito inteligente, não. Mas, ok. A
0: escolha não, dele inteligente, é... inteligente é, 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 a, é o truque do materialismo. Na hora que você entende, você fala, nossa, esse truque é foda, porque, para sair da mentalidade materialista, tem que ser cobrão mesmo. Você pode ver. Quantos saíram? Da história da humanidade inteira. Um, dois, três. Né? O truque do materialismo é foda, é cobrão. Só é um muito assim, discernimento. Muito não...
3: assim. Se eu sou inteligente, eu não quero ficar testando minha inteligência, entendeu? Eu me colocar em situações difíceis para eu sabe tipo assim, não faz nenhuma coerência, é isso?
0: Não, é o contrário. É o contrário, Isabela. Uhum. Se você é inteligente, você quer testar a sua inteligência. que adianta ter inteligência e não poder testar ela?
4: Ah, eu não penso assim, não. <risos> mas tudo ok. Tudo.
0: Então, pensa mais, que você vai ver que é isso.
4: Certo. Beleza, então. Obrigada.
0: Disponho. Então, isso aqui eu já postei. Penúltima pergunta. Essa aqui é a sua, Holanda. Essa é muito boa, Yolanda. Eu guardei ela para a penúltima aqui, justamente porque ela é muito importante. Ela contém um equívoco que é muito comum. É, em algumas escolas, eu vou falar desse equívoco aqui. Então, por favor, ouça com atenção aí essa pergunta e a explicação do equívoco. Pergunta da Yolanda é, eu crio tudo usando apenas a consciência? Aliás, ela usou o título Eu Nada, né? Pergunta assim, eu nada crio tudo usando apenas a consciência? Lá vai a pedrada, hein? Eu crio tudo usando. Eu crio tudo usando apenas a consciência. Consciência não cria realidade. Apenas constata a realidade criada. Consciência não cria realidade, apenas constata a realidade criada. Quem cria a realidade é a potência, e não a consciência. Essa ideia de que a consciência cria a realidade é um equívoco disseminado pela física quântica. Física quântica não é autociência, é outrociência. Por isso, comete o equívoco de supor que a consciência cria a realidade. Para a física quântica... A consciência nada mais é que um deus outro com roupa de laboratório científico. Mas é deus outro igual deus outro da religião. A física quântica confunde a capacidade que o ser tem de testemunhar sua criação com a capacidade de criação. Testemunhar é uma coisa, criar é outra. Vou fazer uma analogia com a imaginação para ilustrar esse equívoco. Imagine o gato de botas. Você está vendo o gato de botas na sua imaginação? porque está criando o gato de botas na sua imaginação. Contudo, sem imaginação, como você poderia estar vendo o gato de botas? Não poderia. Criar a realidade e testemunhar a realidade não é a mesma coisa. Consciência é testemunhar, criar é potência. Você ser tem três aspectos, existência, potência e consciência. Sem o um entendimento desses três aspectos, é impossível entender como funciona a criação de realidade. E por isso surgem equívocos como esse da física quântica de igualar consciência com Potência. Pri, publique-se, registre-se, intime-se. Está explicado o equívoco. Ficou claro? Alguma dúvida? Eu deixei essa pergunta para o fim porque eu expliquei aqui de forma resumida, mas já comecei a explicar uma coisa que vocês vão estudar bastante mais para frente, ainda na fase existencial, chamada unitrindade. O ser é uma unitrindade. Consciência é um aspecto do ser, e não o ser inteiro. Diga lá, Yolanda. Espera aí. Pode falar, Yolanda. Olá, boa noite. Tudo bom, Ferrari? Bom. É, então a gente tem consciência, é só testemunha a realidade. Consciência da nossa potência a gente não tem. Você, a sua, a sua realidade é a sua potência realizada. Entendeu? Então, quando eu olho a minha realidade, eu estou vendo o meu potencial. Imagina, você mora na zona rural, não é? Isso. Imagine, tem laranjeira lá? Tem. Pé de laranja? Imagine tem. uma laranjeira... Isso. Imagine uma laranjeira olhando para a laranja. Sim. A laranja é o potencial tem. da laranjeira realizado, entendeu? Quando você está olhando para a sua realidade, você é uma laranjeira olhando para a laranja. Bacana. Entendi. Ótimo. Bom é demais. Isso aqui a gente vai estudar mais quando eu for explicar o Nitrindade. Eu, por isso que eu deixei para o fim. Não vou explicar o Nitrindade hoje. Pode falar, Jaciano.
5: Oi, Ferrari. Eu fiquei muito confusa agora. Deu tic-tac aqui, ficou doidão doido. É, eu, Você falou a palavra imaginação e eu não consegui captar onde é que entra essa. Você faz. A potência é a imaginação? A imaginação cria a realidade? Tem alguma coisa a ver isso? Eu entendi, Depois né? a gente vai entender
0: como é que a imaginação entra. Eu usei a imaginação como exemplo. Tipo, você imaginou Sim. o gato de botas?
5: Uhum. Sim.
0: Aí você viu ele... De... Vamos, tá vamos dizer que você viu mulher. ele... Dentro... Você viu ele na sua imaginação, dentro da sua cabeça, certo?
5: Isso. Uhum.
0: Então, o gato de botas... Ele... O que está que dando vida para o gato de botas dentro da sua cabeça?
5: A imaginação.
0: Exatamente. E aí, por ele estar tá... dando por conta da imaginação estar tá dando vida para o gato de bota, você vai ver o gato de bota, certo?
5: Manifestado. É, Manifestado. você vê o
0: gato de botas ali na sua, dentro uhum. da sua cabeça. Então, eu, eu dei o exemplo da imaginação para você entender que tem duas coisas, tem a imaginação e tem você vendo a imaginação. Hum. Então, não é a visão da imaginação que está criando o gato de botas, é a imaginação que está criando o gato de botas e aí você vê ele. Uhum. Então dizer é que simples. a dizer que a consciência cria a realidade é dizer que você vai ver o gato de botas sem imaginar, não tem como. Você não, se você não imaginar o gato de botas, você pode ter a visão que você quiser Você nunca vai ver o gato de botas. E aí é eu fiz é essa analogia para dizer que quem cria a realidade é a potência e não a consciência. É
5: a potência a potência de imaginar
0: não é a potência de ser que você é ela não, não se preocupa com isso por enquanto o ser que não entender... a
5: consciência está dentro do ser não a, o ser está dentro da consciência o que a gente confunde ainda ser e consciência pensa que é mesmo não é coisa, isso não é a mesma não coisa.
0: É isso, não o que o que vai esclarecer foi vai ser quando eu explicar que a, que o ser ele é uma onitrindade. O que, que acontece com essas escolas? Elas igualam o ser com consciência. Fala ser igual consciência. Mas o ser não é só consciência. Consciência é um aspecto do ser e não o ser inteiro. O ser é Aí, três a coisas. A
5: consciência é o observador.
0: Mas não. ainda assim é, é uma, um... É, é, o aspecto, é o aspecto de observação do ser. De Você observação. pode pensar isso.
5: Então, a trindade é como no cristianismo. Pai, filho, Espírito Santo. É isso é aí, onde a trindade que você fala? A gente pode...
0: Quando chegar lá, você vai entender. Tem a ver, oh, essa... é...
5: é tudo lá pra frente. É. Tá, tá. Tá bom, então. obrigadinho.
0: Disponho. Muito bem. Então, é isso aí. Já tinha que dar essa martelada nesse equívoco aqui. Tomara que a explicação se espalhe, que o equívoco é forte. Agora sim, vamos para uma pergunta prática. É a última pergunta é a pergunta do Luiz Eduardo. Antes de eu responder a pergunta do Luiz Eduardo, que depois eu vou entender. Terminar? Tem então, uma pergunta da Álida. Ela pergunta, criamos realidade através da imaginação? A resposta, Álida, é que a gente vai estudar isso em breve. Então, não vou entrar nessa questão ainda. Mas vai estudar em breve. Não é hoje. Nem amanhã. Então, vamos à última pergunta, que é do Luiz Eduardo. Como você descobriu o que é nada? Você fez de outro jeito, né? Como foi o seu despertar existencial? Mas eu coloquei quando a está estudando o livro de Ciência do Nada, dá na mesmo. É outro jeito de fazer a mesma pergunta. Como você descobriu o que é nada? Então aqui, Luiz Eduardo e demais e quem tiver assistindo depois. Atenção plena. Liga aí na cabeça. Um... Liga a auto-observação aí. E desliga tudo o resto. Como você descobriu o que é nada? Tem um capítulo no livro Maia Sangue, chamado Janela do Óbvio. Nesse capítulo, conto uma conversa ocasional que tive com um grande amigo. Vou transcrever esse capítulo aqui, para ajudar a responder sua pergunta. Então está lá na Janela do Óbvio. Isso que aconteceu mesmo. Agora eu vou começar a ler o capítulo que está lá no capítulo, né? Meu apartamento fica no décimo andar e Marcos, solidariamente, quando queria fumar, se deslocava até a janela. Às vezes ficávamos conversando ali enquanto os os integrantes da Sanga interagiam na sala. Certa vez, nossa conversa foi assim. Está vendo esses carros se movimentando pela rua? Sim, estou, Marcos respondeu. Percebe a sincronia? Como assim? Todos os carros estão se movimentando ao mesmo tempo. Sim, estão. E as nuvens também. Como assim? O movimento das nuvens, o movimento das nuvens. Está acontecendo ao mesmo tempo que o movimento dos carros. Percebe? Sim, percebo As pessoas andando na rua também estão em sincronia O movimento das pessoas está em sincronia com o movimento das nuvens E o movimento dos carros Sensacional isso, não acha? Sim Mas onde você está querendo chegar com isso? Aqui Nessa conversa, que também é um movimento que está em sincronia com o movimento das pessoas, das nuvens e dos carros. Todos os movimentos acontecem em sincronia, percebe? Mas por quê? Por que o quê? Por que todos os movimentos acontecem em sincronia? Perguntei a Marcos. Marcos ficou olhando os movimentos acontecendo, feito uma orquestra, tocando uma sinfonia. Só que não tinha partitura, nem maestro. Não havia nada regendo a sincronia. A sincronia dos movimentos era evidente, óbvia, inegável. Mas o motivo, se houvesse, era nenhum. Não sei, respondeu Marcos. Continue olhando que você verá o óbvio por si mesmo. Enquanto Marcos olhava os diversos movimentos, ele disse: Todos os movimentos acontecem em sincronia, porque é um movimento só. Como assim? Marcos perguntou. Não são vários movimentos em sincronia. Não tem sincronia nenhuma. É um movimento só, monobloco, que supomos múltiplo devido a outra suposição. Qual suposição? O espaço. Marcos, ficou, Marcos foi retornando o olhar para a sala do apartamento, caindo em si. Seu semblante era um misto de espanto e sorriso de Mona Lisa. Ninguém seria capaz de retirar de Marcos o óbvio para o qual ele estava despertando, nem mesmo o próprio Marcos. Isso que expliquei ao Marcos foi o primeiro passo que dei para ficar consciente que sou nada. Observei a realidade e percebi que realidade não são vários movimentos em sincronia, é um movimento só, monobloco, tudo ao mesmo tempo agora. O segundo passo foi perceber que a realidade não está do lado de fora, que é uma experiência. Então, não é material nem externa, é uma criação mental dentro de mim. O terceiro passo foi perceber que se realidade é tudo, inclusive meu corpo, então eu, experimentador do tudo, sou nada. Dão então, no nada aí agora. Sempre tiveram. Só que tava dormindo. Tá? Respondeu, Luiz Eduardo. Vou liberar aqui. Tá liberado.
7: Então, Ferrari, é, eu entendi a lógica, entendi o raciocínio, porém, eu não sei se eu acho que eu devo ter complementado a pergunta com algo a mais, porque para descobrir o que eu sou, é por meio dessa desse raciocínio lógico, desse, dessa percepção ou seria algo do tipo de sensação de vir
0: a dificuldade é o seguinte
7: hum.
0: a dificuldade do estudo existencial é a seguinte você só dá como certo uma coisa que você é capaz de experimentar confere Sim. Confere. E aí, também, assim, assim. Mel é doce, Ferrari. Mel é doce. Mel é doce. Eu tenho certeza absoluta que mel é doce. Eu tô, ó, eu tô sentindo agora. Vou botar mel na minha boca. Ó. É doce, Ferrari. Não, tem, não vem me falar que mel é salgado. Você pode falar o que você quiser do mel... Nunca você vai conseguir me convencer que mel é outra coisa, senão doce, porque eu estou experimentando. Mel é doce. Minha experiência é a prova irrefutável de que mel é doce. Certo? Certo. É. Aí, quando a gente está estudando o existencial, você quer uma experiência do ser que você é. Você quer colocar o ser na boca e falar, ó, oh, tô aqui, ó, degustando o ser. <risos> Não é negável. Isso é o que eu sou. Tô sentindo o sabor do ser que eu sou. Ou então, tô vendo aqui, ó, igual tô vendo a parede vermelha. É vermelho. Tô vendo. É inegável. É eu tô vendo. Você quer ter uma experiência do ser. Entendeu? Uhum. Só que o ser que você é é quem tá experimentando. Então nunca vou
7: entrar em contato com ele assim o, o, o Luiz Eduardo.
0: O Luiz Eduardo é o que você é o que o ser que você é tá experimentando. É, o Luiz Eduardo tá na boca do seu, do ser que você é. Entendeu? Entendi. Se você não fosse o ser não teria como você estar experimentando Luiz Eduardo. Eu vou te contar uma historinha que está em algum livro aí, não sei qual que é.
7: Vamos lá, eu gosto de história.
0: O que acontece é que o cientista, a ciência, a cabeça científica, ela é ela, a pergunta da, cabeça, da, da mente científica é o seguinte, essa que é a dificuldade da autociência, ela quer... Essa é que é a dificuldade da autociência. A cabeça científica diz assim, eu quero a evidência. Não é? Você fala, ah, você está me dizendo tal coisa, então eu quero a evidência que prove que é isso. Entendeu? E agora eu vou te contar uma historinha para você entender por que, que esse problema da evidência é insolúvel dentro da mentalidade da auto-ciência. Só através da autociência. A auto-ciência é a que quer botar o mel na boca. Então, tinha um cientista que queria... Não, tinha um cientista que não acreditava na existência de câmaras fotográficas. Ele dizia para todo mundo, não existem câmaras fotográficas. Eu sei que vocês acreditam, eu sei que todo mundo fala que câmera fotográfica existe, mas eu não acredito. Eu não acredito só porque vocês falam. Eu nunca vi uma câmera fotográfica. Aí, o que, que acontece? Tem que usar um pouco a imaginação, senão não dá para contar a história. Aí, um amigo desse cientista falou assim, não, mas eu vou provar para esse cara que, que as câmeras fotográficas existem. Aí, ele marcou o um encontro do cientista com uma câmera fotográfica. Aí, falou, beleza, eu vou marcar esse encontro, meu amigo vai lá, se encontra com a câmera fotográfica e aí finalmente ele vai entender que as câmaras fotográficas existem. Aí ele marcou o encontro. Aí falou: Ó, seguinte, eu, você não acredita em câmera fotográfica, mas hoje eu marquei encontro com você com uma câmera fotográfica lá no laboratório de física às 8 horas da noite vai lá você vai se encontrar com a câmera fotográfica e você vai finalmente descobrir que as câmeras fotográficas existem aí ah, o cientista oh, beleza então vou fazer isso porque aí vai eu vou ter a evidência né de que elas existem aí a câmera foto... a, a, o cientista se atrasou por encontro, e a câmera fotográfica ficou lá esperando o cientista, né? Espera, oito horas, oito e meia, nove horas, nada do cientista chegar. Como a, e a câmera fotográfica, ela tinha outro compromisso, então ela precisava ir embora. Só que, para não deixar o cientista na dúvida... O que, que ela fez? Ela bateu uma foto do escritório, deixou a fotografia em cima da bancada e escreveu um bilhete. Olá, cientista, marcamos o um encontro às 8 horas, você se atrasou, eu precisava ir embora, mas aqui está essa fotografia como prova evidente de que eu existo. Aí o cientista chegou atrasado, viu que a câmara fotográfica não estava lá e foi embora também. Viu a foto foi embora com a fotografia. Aí chegou no outro dia o amigo falou Haha! E aí, encontrou a câmara fotográfica? Ele falou, não. Cheguei lá no escritório, não tinha ninguém. Só tinha essa fotografia. Aí falou: Ah, então agora você acredita em câmara fotográfica? Aí o cientista falou: Nem fudendo. Eu já procurei em todo lugar dessa foto e em lugar nenhum dessa fotografia tem a evidência da câmara fotográfica. Nessa foto só aparece o laboratório. Cadê a câmera fotográfica? Caralho. Entendeu? Me liguei a agora. Coisa a coisa mais óbvia do mundo se esconde na obviedade. Entendeu? Entendi. Não tem como você estar tá experimentando uma realidade se você não estiver experimentando essa realidade. Simples assim. Essa é a, tão, é a grande dificuldade da iluminação. Ela é óbvia. Você está experimentando uma realidade porque você é o experimentador da realidade. Assim como a câmera fotográfica, a, 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 a palavra que eu uso e a grande dificuldade é o seguinte, o cientista quer saber, né? Então, cadê a evidência? Evidenciar é a evidência. Evidenciar é a evidência. Uhum. Você não tem como negar que você é um evidenciador. É inegável. Ok. Tá bom para você? Então,
7: essa ideia assim de eu querer é uma experiência, uma sensação, é um unicórnio.
0: É o cientista querendo ver a câmera fotográfica na fotografia. Entendeu? É. Uhum. Esse é o erro do materialismo. O materialismo quer ver a consciência na fotografia, nunca vai ver. Por quê? Porque o simples fato de você estar tá vendo a realidade é a evidência de que você é o, é o observador, a consciência.
7: Uhum. O Ferrari, no caso, assim, é só, só um exemplo. Eu sou um ser humano, então, naturalmente, eu vou procurando padrões nas pessoas que se iluminaram. O que eu percebi foi que tipo assim, a maioria começa a se perguntar, porra, o que, que eu sou, o que, que é existir algo nessa linha de raciocínio. Então foi chegar é, na câmera, perceber que existe. Então despertar é perceber.
0: É perceber que você é percepção. É saber que você é saber. É ficar consciente de que você é consciência. E por aí vai, é tudo palavra diferente para falar a mesma coisa. Uhum. Entendi. Beleza, Luiz? Tá certo. Então tá. Luiz iluminou lá agora vai dormir nunca mais. Diga, Jaciana, é a última, tá? Depois eu vou encerrar.
5: Oi, Ferrari. Esse, então, é o truque da materialidade.
0: É. O truque da materialidade é fazer você acreditar que você é a fotografia.
5: Uhum. Esse
0: é o truque da matéria. Bom demais, gente. Espero que vocês, então, tenham dado um passinho para fora, mais um passinho para fora da mentalidade materialista. Vocês vão ter mais oportunidades nessa fase existencial. Aliás, o livro que vocês vão ler a partir de amanhã é só para isso. Chama Desmaterializando a Matéria, para ver se sai para fora da mentalidade materialista. E prosseguimos, então. Eu vou falar a declaração da universalidade. Fica encerrada a conversa de hoje. E a gente prossegue. Eu honro e celebro eu. Eu honro e celebro você. Eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença. Eu honro e celebro a sua diferença. Eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você. Você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Boa noite, gente. Bom demais. Prossigamos. Prossigamos.